0: זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאייטיב, על השעה ומציאות.
1: שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש של זמן לחשוב, אני רביד גופמן מ-Gofman Creative, ויחד איתי נמצא היום דוקטור אפרים סיגלר, מנהל מרכז בריאות האישה קריית מוצקין של מכבי שירותי בריאות, לשעבר יושב ראש החברה לכל פוסט ומחלות צוואר הרחם. שלום דוקטור סיגלר.
0: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
1: תודה רבה שהצטרפת אלינו. יש לנו היום פרק מאוד מעניין, ינואר הוא חודש המודעות לסרטן צוואר הרחם, וחשוב לי לציין שהפרק הוא לא רק לנשים, זה פרק שאנחנו נשים עליו דגש, הוא גם לגברים, גם לנשים, באמת בכל הגילאים, שווה להאזין וללמוד, ואנחנו ככה נגלה שגילוי מוקדם הוא מאוד משמעותי, אז נצא לדרך. אז שלום דוקטור סיגלר. בוקר טוב. אז uh, ספר לנו, uh, אנחנו בחודש המודעות, ואני רוצה קצת uh, לשאול טיפה, לפני שמתחילים uh, נתונים, uh, מה הנתונים בישראל?
0: הנתונים בישראל, קודם כל, מה שחשוב להגיד, זה החודש המודעות למניעה של סרטן צוואר הרחם. בגלל שסרטן צוואר הרחם הוא אחד משני סוגי הסרטן היחידים שניתן למנוע. את רוב מקרי הסרטן, לצערנו, אי אפשר לגלות גילוי מוקדם. סרטן צוואר הרחם ניתן למניעה על ידי גילוי מוקדם של נגעים טרום סרטניים לפני שהפכו לסרטן ועל ידי כך להציל חיי, חיים של נשים ובהמשך אני אגיד גם על גברים משהו. <סרטן>, סרטן צוואר הרחם נגרם על ידי נגיף הפפילומה. נגיף הפפילומה זה אחד מסוגי הנגיפים קיימים בערך 100-150 זנים של נגיף הפפילומה, חלק פוגעים בחיות, גם לחיות יש מחמות של נגיף הפפילומה, בערך 100 פוגעים בבני אדם, כאשר 40 מהם פוגעים באברי המין. ההדבקה בנגיף הפפילומה קורית כאשר מתחילים לקיים יחסי מין, בדרך כלל בגיל צעיר, ואז 80-90 אחוז, גם מהגברים וגם מהנשים, נדבקות בנגיף. אנחנו לא יודעים את זה בגלל שב-90% מהמקרים הנגיף נעלם מהגוף בלי לגרום פגיעה ובלי לגרום נזק, ואנחנו לא יודעים שנדבקנו. אלה שאצלם הנגיף לא נעלם, אז הנגיף יש לו שתי, שתי מחלות שהוא גורם, הוא גורם ליבלות באיברי המין, גברים ונשים, באיברי המין זה על איבר המין הגברי, בנרתיק הנשי וגם בפי הטבעת, וגם יכולים להיות נגעים בפה ובלוע. זה שני זנים של פפילומה שהמספר שלהם הוא 6 ו-11, מי שמתעניין. זנים אחרים של נגיף הפפילומה, הכי שכיחים זה 16 ו-18, גורמים למקרי סרטן צוואר הרחם. כאשר הם גורמים לסרטן בצוואר הרחם, סרטן של פי הטבעת, סרטן של איבר אמין, סרטן של הנרתיק, סרטן של ספתי הנרתיק וסרטן של פבלוע.
1: אם אני מבינה נכון, קראתי קצת אה, מספרים, אז... אני מבינה שיש למעלה מ-200 זנים שונים של הווירוס, אבל לתשע מהם כבר יש חיסון. נכון. אוקיי.
0: מתוך ה-200 זנים, רק בערך 40 פוגעים בבני אדם, ומתוכם בערך 20 הם אחראים לגרום לסרטן, ולכן פותח חיסון היום נגד תשעה זנים, שמכסה 90 אחוז מהווירוסים שגורמים לסרטן בצוואר הרחם. Uh, סרטן צוואר הרחם זה הסרטן שנחקר הכי הרבה, בגלל שצוואר הרחם זה אזור שנגיש, אפשר לראות אותו, אפשר להסתכל עליו, ומאוד קל לבדוק ולקחת בדיקות ממנו. וזה היה סרטן שהוא היה מאוד שכיח בעולם, עד שהתחילו בדיקות הסריקה, ועד שהופיע החיסון שמונע את התפתחות סרטן צוואר הרחם.
1: אז בעצם יש לנו, אם אני מבינה נכון, שתי דרכים למנוע.
0: יש לנו שלוש דרכים שלוש. למנוע.
1: שלוש. עוד יותר טוב.
0: כמו שאמרתי, המניעה היא הרפואה הכי טובה, הרמב״ם אמר את זה, היפוקרטס אמר את זה, כולנו יודעים שהמניעה של מחלה היא הרפואה הכי טובה. הרבה יותר חשוב למנוע מחלה מאשר אחר כך לעשות ניתוח הירואי, להוציא רחם ושחלות אה, לאישה כדי להציל את החיים שלה. המניעה מתחילה עם קיום יחסי מין עם קונדום, כיוון שהקונדום לא מגן במלוא... מהעברה של הווירוס, בניגוד ל-HIV, לעץ, למשל, שהקונדום מונע, במקרה של פפילומה, הקונדום מגן רק ב-70 אחוז, אבל הוא עדיין מגן, ולכן, אם אין הקנה אחרת, מאוד מונע להשתמש בקונדום. המניעה השנייה זה חיסון. נגד נגיף הפפילומה, שכמו שאמרתי, הוא יעיל נגד 90% מהווירוסים שגורמים לסרטן בצוואר הרחם.
1: זאת <עומת> <עומת> גם נדבר ו מי ומתי ואיך עושים <עומת> את החיסון. כן, מיד
0: נגיע לזה. והנדבך השני החשוב זה בדיקות מצוואר הרחם, משטח מצוואר הרחם, שפעם... נלקח פאבסמיר, נשטח פאבסמיר, מה שרוב הנשים יודעות, והיום עברו לבדיקה יותר מדויקת, HPV. שנקרא, בדיוק, בדיקה של HPV, שאנחנו בודקים את הזנים של הפפילומה בצוואר הרחם של האישה.
1: זה מעניין, זה אומר שכשניגשים לרופא אפשר ממש לבקש את הבדיקת HPV, היום, או שזה משהו שהוא חריג?
0: היום כל קופות החולים, מזה שנתיים-שלוש, כל קופות החולים עושות את הבדיקה. ועברנו uh, לבדיקה של uh, HPV בגלל שהיא בדיקה יותר מדויקת מהפאפסנר. Uh, מה שאמרתי זה שהסברתי לכם בהתחלה שכמעט כולנו נדבקנו באיזשהו שלב בווירוס הזה, זאת אומרת כולנו או שנדבקנו בעבר, או שאנחנו נושאים את הווירוס עכשיו, או שנדבק בו בעתיד. אם נתחיל לקיים יחסי מין עם גברים ונשים חדשות, אז יש לנו סיכוי להידבק. הווירוס יכול לשבת, וברוב המקרים הוא לא גורם נזק ולא גורם פגיעה. רק אם הווירוס נשאר הרבה שנים, הרבה זה בסביבות 15-20 שנה, הוא יכול לגרום להתפתחות טרום-סרטנית. ולכן יש לנו 10-15 שנה לגלות את המקרים שהווירוס לא רק יושב בצוואר הרחם, אלא הוא גם פוגע בתאים. הווירוס משתלב בתוך ה-DNA של התא, זאת אומרת, בתוך הגרעין של התא, ששם נמצא החומר שאחראי לתפקוד של התא, והוא משתלט עליו ומתחיל לשכפל את התא. השלבים האלה נקראים שלבים טרום-סרטניים, וכיוון שלוקח 10-15 שנה מהשלב של הזיום עד השלב של הסרטן, אז בעצם אפשר לנו... לעצור את זה. בדיוק. יש לנו 10-15 שנה לגלות את זה. ועל סמך זה פיתחו את בדיקת הפאבסמיר, שזה היה רופא יווני בשנות ה של המאה הקודמת, שישב בניו יורק, והוא לקח תאים מש... מנרתיק של נשים, גילה שם תאים, ואחר כך האישה הזאת פיתחה סרטן, והוא גילה שככה אפשר לגלות תאים. שהם טעים טרום-סרטניים, אם לא מטפל בהם, יהפכו לסרטן. בדיקת הפאפס משנות ה-60 של המאה הקודמת אה, נכנסה כבדיקת סריקה בכל הארצות, הומלץ לעשות את זה פעם בשלוש שנים. המגבלה של הבדיקה הייתה שהרגישות שלה הייתה בערך רק 70 אחוז. זאת אומרת... 70 אני אני אחוז
1: לא... מתוך הזנים של הפפילומה?
0: לא, 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 לא. 70 מהמקרים הטרום-סרטניים, הבדיקה אוקיי. גילתה. אוקיי. זאת אומרת, ב-30 אחוז הבדיקה פספסה. אבל היא הייתה בדיקה טובה בכל אופן. מדוע? בגלל שאמרתי, היו לנו 15 שנה בערך לגלות את הנגעים הטרום-סרטניים. אז גם אם הבדיקה פספסה בפעם אחת, אחרי שלוש, שלוש שנים שני, עשו בדיקה נוספת, האישה עשתה בדיקה נוספת, וגם אחרי שש שנים עדיין אפשר לגלות. במקומות איפה שעשו את הבדיקה כמו שמומלץ, פעם בשלוש שנים, הצליחו להוריד את השכיחות של סרטן צוואר הרחם ב-70-80%. מדהים. מה המצב בישראל? אתה בטח רוצה לדעת, נכון? בוודאי, בואו נדבר קצת נתונים בישראל. אז האם הנתונים בישראל זה שיש ירידה של 70-80 אחוז בסרטן צוואר הרחם על בדיקת הפאפ הקודמת? לא. לצערי לא. מדוע? בגלל שבישראל נשים לא היו מודעות לבצע את הבדיקה. ובעוד שבעולם המערבי... 70-80 אחוז מהאנשים עשו את הבדיקה, בישראל פחות מ-50 אחוז עשו את הבדיקה.
1: אני לא מאמינה למה שאני שומעת. הייתי בטוחה שתגיד לא לי מספרים
0: הרבה יותר גבוהים. ולא רק זה, עוד יותר גרוע, מה שקורה בישראל, בגלל שאין בדיקה מאורגנת, אין בדיקת שקה מאורגנת, כמו שיש בממוגרפיה, למשל. בממוגרפיה, בדיקת שד, כל אישה מקבלת פעם בשנתיים, הזמנה, בואי תעשי בדיקה. בישראל המצב הזה לא קיים. Uh, סוגריים. אנחנו פועלים עכשיו בחברה לקורפוסקופי על מנת שבסל הבריאות של שנה הבאה תיכנס בדיקת צריכה מאורגנת. אנחנו מקווים להגיע למצב שכל אישה בישראל תקבל פעם בשלוש או פעם בחמש שנים הזמנה לבוא לעשות את הבדיקה. מדוע זה חשוב? בגלל שהנתונים של ה-50% האלה לא מתחלקים באופן שווה בין כל הנשים בישראל. מה
1: זה אומר? נשים
0: משכבות סוציו-אקונומיות גבוהות, משכילות, עשירות יותר, עושות 70-70%. לעומת זה נשים עניות, משכבות סוציו-אקונומיות נמוכות. שהם בסיכון יותר גבוה, לפי הרבה אה, מחקרים אפידמיולוגיים <מחקרים> לפתח סרטן, עושים רק 30%. 30% ש... מהנשים... נאזכר שהבדיקה
1: היא בדיקה בחי... מהקופה, היא לא בתשלום. הבדיקה היא לשלום. חינם, חינם האישה היא... צריכה
0: להגיע... פשוטה. ובדיקה, זה בדיקה לא כואבת, משפשפים עם מברשת או עם מטוש מעץ את צוואר הרחם, מרגישים שפשוף קל, לא מעבר לזה, זה לוקח דקה וחצי, וזאת כל הבדיקה, וזאת בדיקה שיכולה להציל חיים. ונשים לא מודעות לזה ולא עושות את הבדיקה.
1: אני חייבת לומר, לספר. קודם כל, זה ברור שזה חשוב, וזה היה נראה לי, הייתי בטוחה שהמספרים הרבה יותר גבוהים, ואני חושבת שגם המקום שלנו היום בעידן של רשתות חברתיות, אני רואה גם הרבה ידוענים, ידעניות, סליחה, שמשתפות, שגילו את התאים טרום-סרטניים, שמדברים על הצורך בגילוי מוקדם. ואני חייבת לומר שלפני כמה שנים, דרך חברה ששיתפה בפייסבוק כל שנה לקראת חודש המודעות, היא מעלה שלפני כמה שנים היא, היא גילתה דרך בדיקה פשוטה, ומבקשת מכל החברות לגשת ולעשות בדיקת פאפ, וכל שנה כשאני רואה את הפוסט הזה, אני מבינה כמה זה חשוב, ואני מקפידה בין היתר גם בזכותה. דיברנו על זה.
0: זהו, בשנים קודמות עשינו כמה פעמים, שבוע מניעת סרטן צוואר הרחם, שבדיוק עשינו את זה. דרך רשתות uh, חברתיות, דרך עיתונים, פנינו לידוענים, כדי שיסבירו את החשבות של הבדיקה ואת החשיבות של מניעה של סרטן ספר לחינוך. גלית
1: גוטמן ששוב. דיברה על זה בזמנו, זאת אומרת, יש
0: באמת כן, חשיפה רחבה. שיש... תראי, זה, זה, פעם הייתה איזה סטיגמה שזאת מחלה של רק נערות ליווי וכולי. אין, זאת מחלה, ורק הן צריכות לעשות את הבדיקות. זאת אומרת, הייתה סטיגמה שרק מי שמקיימת יחסי מין עם, עם הרבה גברים, היא צריכה לעשות את הבדיקות, והשאר לא. והיו כמה רופאים בישראל שאמרו את זה. חד משמעית לא. זאת מחלה שפוגעת בכל אחת.
1: אז <coughs> אם זה באמת פוגע בכל אחת, בוא נדבר רגע על גילאים, ודיברנו על, על נשים, מספרים, דברים, מספרים, מספרים סליחה, אני חוזרת. בישראל
0: יש בערך 200-250 נשים כל שנה שמאובחנות עם סרטן בצוואר הרחם, ובערך 500 נשים עם נגעים טרום-סרטניים. המשמעות של שלה, זה היא שמישהו שומע מספר כזה, רק 200 נשים מרביש, רק 200 נשים צריך להשקיע כסף, אז כן, מסתבר, לא מדבר על החיים, לא מדבר על אישה צעירה שגוססת בגיל 36, שאני הולך לבקר אותה כשהיא גוססת מסרטן, ואתה שומע את הילדות בנות 8 בחדר, בוכות, זה את מזעזע, אתה רואה כזה דבר, ואחר כך אתה אומר שאתה רוצה לעשות את הכול כדי למנוע את המקרה הבא. והמניעה היא כל כך קלה ופשוטה, שאני לא מצליח להבין איך עדיין נשים לא עושות את זה. אז, אז אלה המספרים, וגם אם אנחנו לא מדברים על חיי אדם וכולי, גם מדברים על כלכלה, מה שנקרא תחשיבי עלות תועלת. זאת אומרת, היום אנחנו מסתכלים הרבה דברים על כסף. זאת אומרת, כמה כסף אתה צריך כדי להציל אישה אחת, ולפעמים אתה אומר, אני מצטער, אבל הכסף הוא כל כך גבוה כדי להציל מקרה אחד, לא. אז לא כדאי להשקיע את זה. בישראל עשו תחשיבי עלות תועלת. זאת אומרת, כמה כסף אתה צריך להשקיע לעשות חיסון לכולם, לעשות בדיקות פאבסמיר, וכמה כסף אתה חוסך ואתה מציל במערכת הבריאות על זה שאתה מונע מחלות, אתה מונע כימותרפיה, אתה מונע אשפוזים, אתה מונע פיצויים לאלמנות וליתומים, וחד משמעית, הבדיקות סריקה והחיסון הוכחו כבעלי עלות תועלת מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, מה שאתה משקיע, אתה חוסך הרבה יותר כסף אחר כך, והקברטינטים בישראל הבינו את זה, ומשרד הבריאות נותן את הבדיקה בחינם מגיל 25 עד גיל 65. ואנחנו... אם, <אם> אנחנו מדברים על גיל, אז עוד בעיה שקיימת זה בגיל מבוגר, נשים לא הולכות לרופא נשים ולא עושות הבדיקה. ומסתבר ששליש מהנשים הן נשים מעל גיל 55.
1: שנושאות את ה... שסרטן
0: צוואר הרחם, יותר, אה, שליש מהנשים עם סרטן צוואר הרחם, הן מעל גיל 55, למרות שהן מהוות רק 17% מהאוכלוסייה. זאת אומרת, החלק שלהן בסרטן צוואר הרחם הוא הרבה יותר גבוה. מדוע? בגלל שבגיל 55-60 נשים אין להן מחזורים. אין להם בדרך כלל בעיות גניקולוגיות, בדרך כלל רוב הנשים בגיל 60 הם לא בהיריון, לכן הם לא הולכות לנופי, לרופא נשים. אין מודעות לזה שאישה צריכה להגיע לבדיקה שגרתית אצל רופא נשים פעם בכמה זמן, והן לא עושות את הבדיקה, ולכן הן מגיעות רק ברגע שיש להן דימום או כאבים, וזה כבר שלב מתקדם של סרטן. בשלבים הראשונים אנחנו מצליחים להציל מעל 95% מהנשים. זאת אומרת, סרטן... יש לו שלבים, 1, 2, 3, לפי האם זה גידול רק בצוואר הרחם, האם הוא יתפשט לרחם, האם הוא יתפשט לאיברים סמוכים וכולי. הפרוגנובות, זאת אומרת, הסיכוי שהאישה תישאר בחיים, בשלבים הראשונים של המחלה, רק בצוואר הרחם, מעל 90-95%. אנחנו מצליחים להציל את כל הנשים אם הן מתגלות בשלב מוקדם. אם הן מתגלות בשלבים המוקדמים, אנחנו מצווים רק 50 אחוז מהם. זאת אומרת, הן מתות מסרטן תוך כמה שנים. עד
1: איזה גיל נשים צריכות לעבור את הבדיקה?
0: עד גיל 65 זה חינם בסל, וגם מעל גיל 65 אישה שלא עשתה בעשר שנים האחרונות את הבדיקה, מומלץ שתעשה את הבדיקה. זאת אומרת שגם נשים מבוגרות, הן לא מודעות לזה אפילו.
1: אני מודה שחידשת לי.
0: בשביל זה אני פה.
1: איזה כיף לשמוע. זה דברים באמת חשובים, ולהעביר את זה הלאה, הכי חשוב. בואו נדבר רגע על החיסון.
0: עכשיו, החיסון זאת פריצת דרך שקשה קשה היה, קשה היה להבין את החידוש הגדול ואת היעילות הגבוהה של החיסון הזה. נפתח סוגריים. החיסונים זה ההצלחה הכי גדולה של הרפואה. שום דבר ברפואה לא משתווה להצלחה של החיסונים. למרות כל מה שמתנגדי החיסונים טוענים, מאז שהחיסון הראשון הומצא, החיסון הראשון הומצא על ידי רופא כפרי באנגליה, שב-1763, נדמה לי, גילה אה, מעבועות שחורות. זאת אומרת, הבעבועות שחורות הייתה אז מחלה שהשמידה מחצית מאוכלוסיית אירופה בשנים הקודמות. והוא שם לב שחולבות שחלבו את הפרות, פיתחו על הידיים הבעבועות של הפרות. אבל הם לא נדבקו בבעבעות שחורות, שהייתה מחלה קטלנית. אז הוא לקח את הילד של הגנן שלו, לקח נוזל מתוך שלפוחית של חולבת שחווה פרות, והיה לה שלפוחיות. שרט את הילד והכניס לו לתוך הסריטה את הנוזל מבעבעות הפרה. אחר כך הוא הדביק את הילד באבעבות שחורות, והילד לא נדבק באבעבות שחורות. אני לא יודעת אם לצחוק או לבכות מהסיפור. לא, זה סיפור אמיתי. זה מצד
1: אחד מציל את העולם, מצד שני, הילד.
0: אז זהו, היום אף ועדת טלסינקי לא הייתה מאשרת ניסוי כזה, אבל בכפר שהוא היה שם, כנראה שוועדת טלסינקי של הכפר אישרה את זה. אגב, משם מגיע השם של החיסון. וקסין מגיע מוואקה. וואקה זה פרה בלטינית, ובגלל הסיפור שזה הגיע מפרות, נולד לקח 200 שנה שמאכלה של הבעבות שחורות נעלמה מהעולם. ב-1970-80, ארגון הבריאות העולמי קבע שמאכלת הבעבות נעלמה מהעולם. אין יותר הבעבות שחורות. 200 שנה של חיסונים השמידו את המחלה הזאת. בשנות ה-30-40-50 פותחו חיסונים נגד הרבה מאוד מחלות. דיפטריה ופוליו ואדמת וחצבת ו... וכו'. כל מחלה, ברגע שפותח חיסון, עשר שנים אחר כך המחלה נעלמה מעולם. כיום לא תמצאי כמעט אדמת, לא תמצאי כמעט פוליו, רק בארצות נידחות, איפה שלא חיסלו את כל האוכלוסייה. או במוקדים, איפה ש... בקליפורניה, שמחלת החצבת כמעט נעלמה, ואז אנשים אמרו, מה פתאום, לא צריך לחסן, אין יותר מחלה. אז הפסיקו לחסן. אז ה... בשנת 2000 הייתה קפיצה שמחלות חצבת בקליפורניה. למה? בגלל שחלק נסעו לרוסיה, רוסיה לא, לא התחסנו וחזרו עם מחלה. וכיום החיסונים בכל העולם, הם הצליחו להכחיד 90 אחוז, בערך 190 אחוז מהמחלות בעולם. ולשמחתי, החיסון הזה הוכיח את עצמו כאותה מידה, הוא מצליח למנוע 90 אחוז מקרי הסרטן. מדהים. החיסון פותח ב-2006, ובאז... והמטרה הייתה לתת את זה לנערות צעירות, לפני שהן מתחילות לקיים יחסי מין, על מנת לא להידבק בווירוס של הפפילומה.
1: היום מחסנים גם, גם היום נערים וגם גם,
0: נערות. כן, אני אספר על ההתפתחות של החיסון. בהתחלה היה חיסון רק נגד זן 1HB ו-16, שזה הזן הכי שכיח. הזנים 16 ו-18, אחריהם היו 70% ממקרי סרטן צוואר הרחם, סרטן פי הטבעת, סרטן של איבר המין, סרטן של פה ולוע. אז החיסונים הראשונים היו נגד 16 ו-18. <coughs> חיסון נוסף פותח גם נגד זנים 6, 6, 6 ו-11, שזה זנים שלא עושים סרטן, אבל עושים יבלות. יבלות זה יבלות כמו קרוביתיות קטנות על איברי המין. זה משהו מאוד מאוד לא נעים, כן, אנחנו ברדיו, אז אני לא יכול לראות תמונות, אבל uh, כל מי טוב, שיפתח... שיחך. בדיוק, אבל כל, כל מי שיפתח גוגל ויכתוב קונדילומה, יראה איזה אה, נגעים יש, ואף אחד לא רוצה שלבן או לבת שלו או לו לא עצמו, יהיו כאלה יבלות על אברי המין. אז היו שני חיסונים, אחד רק נגד 16 ו-18 למנוע סרטן, אחד נגד ארבעה זנים, 16, 18, 6 ו-11. כשהחיסונים הוג... הגיעו, החיסונים הוכיחו יעילות של מעל 95% במניעה של יבלות ושל נגעים מהווירוסים האלה. ואז החיסון נושר בתהליך מאוד מהיר על ידי ה-FDA האמריקאי ועל ידי הארגון האירופאי, בגלל שזה חיסון שבמהסרטן. אבל לא היו הוכחות בהתחלה, בגלל שאתה לא עוקב אחרי מישהו עד שהוא מפתח סרטן כדי לבדוק אם החיסון טוב או לא. כן. אבל סיפרתי לכם שיש נגעים טרום-סרטניים. מהרגע של ההדבקה והפגיעה בתאים בצוואר הרחם, אז יש פגיעות דרגה 1, 2, 3, שמציינים את החומרה של הפגיעה. דרגה אחת זה משהו שבחלק גדול מהמקרים מעל 70% נעלם, נגע דרגה שנייה בערך 50% נעלם, 50% מתקדם, נגע בדרגה שלישית מעל 70% מתקדם, ואם לא מטפלים בזה זה הופך לסרטן. אז כל המחקרים בדקו מניעה של נגעים דרגה 2-3, שזה טרום סרטן, ואז באו עולנו, אמרו כן, אבל החיסון הזה מונע יבלות, אבל מונע נגעים טרום סרטניים, אין לכם הוכחה שהוא מונע סרטן. אמרנו נכון, ניקח עשרים שנה ויהיו מחקרים. ועכשיו יש מחקרים, שלושה מחקרים מאוד גדולים מדנמרק, משוודיה ומאנגליה. הארצות האלה היו הארצות הראשונות שהכניסו את החיסון. הן חיסנו מעל 70% עד 80% מהאוכלוסייה של נערות צעירות, ובכל הארצות האלה יש ירידה של 90% בסרטן צוואר הרחם. זאת אומרת שיש לנו הוכחה שהסרטן הזה הוא, שמונ... הוא חיסון שמונע סרטן. וכיום החיסון הזה ניתן כמעט בכל העולם המערבי. אנחנו נותנים אותו גם בישראל לנערים וגם לנערות בגיל 12-13, כיתות ז'-ח'. מדוע גם נערים? בגלל שדי מהר ראו שגם הנערים... א' נדבקים בווירוס, ב' הם מעבירים את הווירוס לנערות שמקיימים את המחסי מין. עכשיו, אנחנו יודעים שברפואה קיים מושג כזה שנקרא חיסון העדר. ברגע שאתה מחסן מעל 70% מהאוכלוסייה,
1: אוטומטית כבר...
0: הא, אוטומטית השכיחות של המחלה נדבקת, וגם אם מקיימים יחסי מין לא מוגנים, למרות שאני לא ממליץ לקיים את זה, עדיין המחלה לא תעבור בגלל שרוב האנשים לא נושאים את האוויר כן. ולפיכם לא נדבקים.
1: אמרת אדו... לי, אבל קודם, שאמנם מקבלים את החיסון בכיתה ז'-ח', וטוב שכך, אבל בעצם אתה ממליץ גם ל... לגברים ונשים בגילאים יותר מבוגרים להתחסן.
0: כן, חד משמעי. החיסון, המטרה שלו זה למנוע הדבקה מהנגיף. עכשיו, בארצות האלה, שסיפרתי לכם, אנגליה, שוודיה, דנמרק, בדקו את היהירות של החיסון בנערות צעירות. בנערות צעירות שחוסנו עד גיל 17, היהירות הייתה מעל 95%. מדוע? מלא. בגלל שהנערות האלה חוסנו לפני שהתחילו לקיים יחסי מין, והחיסון מנע מהם להידבק בווירוסים. אבל הם בדקו גם קבוצת נשים שחוסנו מגיל 17 עד גיל 30. בדרך כלל נשים האלה כבר כן קיימו יחסי מין, והם כן נחשפו לווירוס. גם אם נחשפו לווירוס אחד, הם לא נחשפו לווירוס השני. וגם אם נחשפו לווירוס האחד, אחרי כמה זמן מערכת החיסון יכולה להתגבר על הווירוס, אבל היא יכולה להידבק שנית. בגלל, אז בעצם
1: כל כמה זמן צריך לעשות את החיסון לא, הזה?
0: לא, החיסון בינתיים, היעילות שלו היא מוכחת ל-20-25 שנה. החיסונים הראשונים היו בשנת 2006, ועד היום, ארצות שהיו הראשונות שהיו במחקר בשנות 2000, מפרסמים מדי פעם שלא היה מקרה כמעט. של נשים שנדבקו בנגיף הפפילומה בקבוצה של אנשים שחוסנו. זאת אומרת, מעל 20 שנה החיסון הוא בטוח. אם בעוד 10 שנים אנחנו נראה שצריך לתת בוסטר, אז נותנים בוסטר. כמו שהם נותנים בוסטר למי ש... תתנוס, פעם כן. בעשר שנים צריך לקבל, אז אולי יצטרכו לקבל. בינתיים אין צורך. עכשיו, מדוע חשוב לחסם גם אה, מעבר לגיל צעיר? בגלל שבכל גיל, ברגע שאתה מקבל, אתה מקבל את החיסון, אתה אה, מוגן מפני הדבקה, מפני זוג חדשים שאתה קיים איתם יחסי מין. עכשיו, גברים לא מודעים לזה שהנגיף הפופילומה גורם גם למחלות אצל גברים. א', הוא גורם ליבלות על איברי המין, שזה משהו מאוד מאוד לא נעים, אני מטפל בלייזר בגברים האלה, ואף גבר לא אוהב ששורפים לו את איבר המין עם קרן לייזר. זה לא כאב גדול, אני מבטיח לכם. דבר שני, זה גם מקרים של סרטן. סרטן של פבילואה, כיום בארצות הברית, זה הסרטן אה, אה, הכי שכיחה על ידי נגיף הפפילומה. פעם זה היה סרטן בצוואר הרחם, והסרטן בצוואר הרחם, יש ירידה, בגלל שיש את הבדיקות פאפסנר שהיו, החיסונים אצל אנשים הרבה יותר, יותר נשים מודעות לצורך להתחסן, והסרטן הראשון... שבשכיחות עקב נגיף הפפילומה בארצות הברית זה סרטן של פבולואה, והגברים חולים בסרטן של פבולואה יותר מאשר נשים. תחפשו באינטרנט, מייק דוגלס הצהיר בקול גדול שהוא נדבק בסרטן של פבולואה בגלל שהוא קיים יחסי מינורליים והוא נדבק בנגיף הפפילומה. וחשוב מאוד שגם גברים יתחסנו. עכשיו החיסון, באמת היעילות הכי גדולה שלו היא בגיל צעיר. אבל בכל גיל קיימת מניעה. ובארצות האלה, שבדקו את ה... היעילות של החיסון בנשים מגיל 17 עד 30, ראו שגם בגיל הזה יש בערך 50 אחוז מניעה. זאת אומרת שגם מי שכבר מקיימת יחסי מין ומקבלת את החיסון, עדיין ב-50 אחוז היא תמנה את סרטן צוואר הרחם. אז אם עכשיו, אנחנו באמת רק, רוצים... רק דקה, זה לא אומר שהיא, חייבה, שהיא יכולה לא לעשות את הבדיקה של משטח מצוואר הרחם. גם מי שהתחסנה חייבת... להמשיך לבצע בדיקות משטח מצוואר הרחם, כמו שמומלץ.
1: אז באמת אנחנו, כמו שאמרתי, בחודש, ינואר הוא חודש המודעות. רוצים להתחסן, אנשים שהם בוגרים יותר, שלא חוסנו בגילאי תיכון, להגשת אז... לרופא משפחה, לרופא נשים, איך כל, זה עובד?
0: כל רופא יכול לתת נרשם לחיסון. רופאי נשים קצת יותר מודעים לגבי הצורך בחיסול לנשים. רופאי משפחה לצערי עדיין לא מספיק מודעים, בגלל שהרבה פעמים אני מבקש ממטופלת שלי להגיד לבן הזוג שלה שהיא נשאית של הווירוס, אז כדאי לו ללכת להתחסן, ואז רופא המשפחה בהרבה מקרים אומר, מה פתאום לחסן, לא מחסנים גברים וכל מיני דברים כאלה. חשוב מאוד לחסן גברים, חשוב מאוד לחסן גברים במידה. שבנות הזוג שלהם הן חיוביות לנגיף, וחשוב לחסם גברים שיקיימו יחסי מין בעתיד עם נשים חדשות. Uh, החיסון בנערים צעירים מספיק שתי מנות, מעל גיל 15 נותנים שלוש מנות של חיסון, uh, זריקה כעת, זה יקרה אחרי חודשיים וזה יקרה אחרי חצי שנה. החיסון מסובסד על ידי קופות החולים, זה בסביבות 300 שקל למנה, זאת אומרת זה 900 שקל שלוש מנות. החיסון מסובסד עד גיל 45, אבל גם מעבר לגיל 45, נשים שמתחילות מערכת יחסים חדשה, נשים שמתגרשות, נשים שמתאלמנות, נשים שמוצאות מהאבצ צעיר, או אם הבעל מוצא מהאבצ צעירה, אז גם מעבר לגיל 55 נמלץ להתחסן. זה מחיר מלא, אבל כדאי.
1: שווה את המחיר.
0: וואו, היה פרק מרתק. רק דקה, עכשיו רק מילה אחת להגיד על הבדיקות, בדיקות סריקה של צוואר הרחם, מה שהיה פעם פאבסמיר, וכיום זה הפך ל-HPV. מה שאמרתי לכם, שבדיקות הפאבסמיר היו בדיקות מאוד יעילות, הם הצליחו להוריד ב-70 אחוז, 80 אחוז לתמותה, אבל בגלל הרגישות הנמוכה שלהם, בגלל שהפאבסמיר מגלה פגיעה בצוואר הרחם. זאת אומרת, האם הווירוס עשה נזק בתאים, אז אנחנו מגלים את זה בתאים שאנחנו עושים רוב העולם המערבי, כולל בישראל, כל קופות החולים, עברו לבדיקה שאנחנו בודקים ישירות את הזן של הפפילומה בצוואר הרחם. הבדיקה נלקחת אותו דבר כמו פאפסמיר, עם מברשת קטנה מפלסטיק, מניילון, אוספים תאים מצוואר הרחם, עושים את זה בתוך בקבוק. הרגישות של הבדיקה היא מעל 90%. זאת אומרת, שאם האישה היא שלילית ל-HPV, אז אפשר לחזור לבדיקה פעם בשלוש שנים או פעם בחמש שנים, ועדיין בטוחה מעל 90 אחוז, בגלל שגם אם נדבקת במשך השנים האלה, עד שזה יהפוך את עולם סרטני וסרטני, זה ייקח הרבה שנים. ואנחנו... מקווים שבעקבות הבדיקה הזאת אנחנו נצליח למנוע יותר מקרים, וכאן אנחנו כבר רואים שקופות שעברו, לכ... כמו מכבי, שהיו הראשונות שעשו לבדיקה הזאת, גילו יותר נגעים טרום סרטניים, ב-30 עד 40 אחוז יותר, לעומת הבדיקות הקודמות.
1: זאת אומרת, אתה ממליץ לבקש את ה-HPV.
0: לא צריך לבקש, כי היום כל קופות החולים עושות את זה. האישה לא צריכה לבקש, אלא עושים את זה אוטומטית. זאת הבדיקה היחידה שקיימת. 아,
1: לא עושים... כבר לא
0: עושים פאפ. עושים, okay. עושים פאפ ה-HPV הוא חיובי. אמרתי לכם, okay. ה-HPV okay. בודק אם לאישה יש וירוס. אחרי שלאישה יש וירוס, אנחנו רוצים לדעת האם הווירוס יושב שם, שותה קפה ומשענרגילה, או שהוא גורם נזק בתאים.
1: אבל אני אחדד השאלה שלי, האם כשאישה ניגשת למרפאת נשים, אומרת, באתי לבדיקת פאפ, אוטומטית יעשו לה את ה-HPV, או שהיא צריכה לשאול אם זה HPV?
0: אוטומטית יעשו אוטומטי. HPV, מעול. ובמידה וה-HPV הוא חיובי, כמו שאמרתי, אנחנו רוצים לדעת לא רק אם הווירוס יושב שם, אלא אם הוא פגע מסבור. בתאים. כן. ואז מהנוזל הזה עושים גם בדיקת פאפסים. בדיקת פאפסים זו בדיקה ציטולוגית, שבה מסתכלים על התאים ורואים האם יש תאים שהווירוס פגע בהם ועשה להם שינויים טרום סרטניים, ואז מפנים את האישה לבירוב ולבדיקה ולטיפול במידת הצורך.
1: תודה רבה. אז כמו שאמרתי, אני אסיים באמירה שלך שהמניעה היא הרפואה הכי טובה, ואנחנו באמת בחודש המודעות לסרטן צוואר הרחם. גילוי מוקדם, מניעה... מניע, של...
0: להדגיש, להדגיש, מניעה, מניעה של סרטן צוואר הרחם.
1: אז קודם כל למנוע, וכמובן גילוי מוקדם תמיד מציל חיים. ובנקודה הזאת אני אומר לך תודה רבה, דוקטור אפרים סיגלר, מנהל מרכז בריאות האישה בקריית מוצקין של מכבי שירותי בריאות, ולשעבר יושב ראש החברה לכל פוסט-קופיה תודה, לד... תודה. מקווה שכולם לוקחים משהו מהפרק החשוב כולם הזה. כולם ללכת
0: להתחסם ולעשות בדיקות משטח מצווה ללכת לאנשים.
1: תודה רבה, והפרקים שלנו, זמן לחשוב זמינים בכל פלטפורמות ההאזנה, כמובן גם בספוטיפיי ובזירת התוכן שלנו, web2info.co.il. תודה רבה.